0: 在很多音乐学者眼中，如果用一部歌剧来概括德国作曲家瓦格纳的艺术特色，那么《特里斯坦与伊索尔德》一定会脱颖而出。在《卓比特里斯坦与伊索尔德》之前，瓦格纳已经完成了《漂泊的荷兰人》和《唐豪瑟》等一系列重要作品的创作，其歌剧创作的艺术特色已经在欧洲乐坛颇具名气。1865年6月，特里斯坦与伊苏尔德在慕尼黑完成首演，现场观众无不为瓦格纳歌剧中充满想象力的音乐创作、宏大复杂的管弦乐演奏和极具戏剧张力的情节设置所征服。此后，《特里斯坦与伊苏尔德》这部长达五个小时的歌剧巨制，便成为瓦格纳艺术风格走进成熟期的里程碑。8月23号到29号。二零一七年，国家大剧院、大都会歌剧院、波兰华沙国家歌剧院、巴登巴登节日剧院联合制作理查德·瓦格纳剧《特里斯坦与伊索尔德》，将在国家大剧院与观众见面。下面我们首先来听这部歌剧的指挥吕少嘉为我们介绍这部瓦格纳的歌剧剧制
1: 。呃，这个剧可以说是瓦格纳划时代的一个作品，哈，在音乐史上非常重要。一八呃，六五年首演啊，从那个之后，可以说音乐史就改变了，因为它里面用的音乐的手法、探讨的题材都是前所未有的，一直到今天还是非常受听众的欢迎，而且受到非常多的讨论啊，是音乐史上一个非常重要的作品。我觉得这个第一次在呃中国推出有它非常深的意义，我觉得这是一个爱乐者绝对不可以错过的四场演出。
0: 听过了吕纸的介绍，相信大家对这部歌剧都产生了浓厚的兴趣。那么，这部歌剧到底讲述了一个什么样的故事呢？特里斯坦与伊苏尔德的故事开始于一艘战船上，康沃尔国王马克的养子特里斯坦护送身为战俘的爱尔兰公主伊苏尔德前往康沃尔与马克国王成亲。但特里斯坦与他的救命恩人伊苏尔德曾有一段旧情。伊索尔德原本想用毒酒将特里斯坦毒死后，自己也饮下毒酒自杀。但负责下毒的侍女将毒药换成了爱情魔药。特里斯坦与伊索尔德双双饮下爱情魔药后，成为一对生死难分的恋人。最终，特里斯坦在爱情无法圆满的情况下愤然自杀，伊索尔德也以生命的终结为这段爱情悲剧画上了句号。这就是特里斯坦与伊索尔德的故事。了解了剧情，下面是不是就该欣赏唱段了呢？别着急，让我们先来听指挥吕少家的推
1: 荐。这个剧非常长哈，五个小时，那如果真的要选出一边大家让大家入门的乐段的话，第一个是他的前奏曲。前奏曲，呃，就非常清楚地点出这个剧的内容跟特色，就是一个没有办法解决的。的没有办法在现实中得到满足的一个爱，他利用了一个很不和谐的和弦，而且他没有解决，就像漂浮在空中一样，就点出了全剧的重心。另外就是这两位主角的二重唱，华格纳对这两位主角的声乐的要求非常的高，要很长的时间唱，很大声的唱很高的音，而且对。可以说，人世间的这个激情，用音乐的描述已经到一个极致的程度。你在音乐史上很少能看到这样子的例子。最后，当然就是第三幕结尾伊索德的爱之死，这是一个可以说整个剧最有名的一段咏叹调。它叙述的是一个嗯、呃、灵魂升华到永恒的那种爱。
0: 好的，听完李芷的推荐，下面去小院就首先为大家带来歌剧《特里斯坦与伊索尔德》第二幕中的一段经典二重唱，哦，爱情的夜幕落下吧。在连续470个小节不断演奏的动机所表现的白昼之后，特里斯坦与伊索尔德在夜幕中用大段的二重唱，一点一点弥合着二人的分歧，努力地表达着对对方的爱意，细数一个个必须要解决的困难。终于，在进入了爱情的夜幕这段甜美的咏叹调之后，一切的分歧都已经彻底被爱意所替代。作曲家用极尽摇摆而自由的调性，暗示着两人希望占有对方的强烈情感。这也是在许多人看来全剧最为感人的段落。当然，除了这一段二重唱之外，还有一段也感人至深，那就是第三幕结尾伊索尔德临死前演唱的著名咏叹调《爱之死》。在结尾的爱之死中，全剧中时常响起的特里斯坦和弦，终于得到了圆满的解决。整整五个小时的戏剧时间里所积攒起的悲剧性与欲望，在这短短数分钟的咏叹调里得到了充分的释放。当千里迢迢赶来却只看到爱人的尸体时，痛苦的伊索尔德在幻觉中再次看到了爱人的微笑。听到了环绕着二人响起的温柔旋律，最终陷入了一阵漩涡中。在死亡的国度，爱情终于得到了永恒。相信通过这样感人的唱段，大家都已经提前感受到了特里斯坦与伊索尔德的魅力。不过，想要真正了解瓦格纳的歌剧，还需要我们走进剧院去完整欣赏。那么，就有请大家在八月二十三号到二十九号走进国家大剧院，领略瓦格纳所创造出的绚烂璀璨的管弦乐，聆听挑战歌唱演员极限的高难度咏叹调，跟随剧中特里斯坦与伊索尔德，体味催人泪下的爱情悲剧和发人深思的哲学命题。